אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פה זה החדר של הבן שלי. אתה אומר הוא לא היה פה בצבא. הוא היה בצבא. בדיוק. זה החדר. גם פה נשרף הכל, נגנב הכל. אורח מאוד חזק. לא, בטוח. אבל הוא לא הצליח להידלק כולו. כן. אני לא יכול לדמיין את הפחד מוות המצמית הזה בזמן שהם... היו אנשים, חלק הם הצליחו וחלק לא, שהם באו וניסו לפרוץ את הממ"דים, לא רק בנירים, בייחוד בבארי ובניר עוז, איפה שהם לא הצליחו לפרוץ את הממ"ד, הבן אדם נשאר, איפה שכן, או שהם שרפו, אתה יודע שמה הם עשו? הם היו מדליקים את הבית, והיו מחכים שאנשים יקפצו מהממ"ד שהם נחנקים ואז יורים בהם. ילדות בנות שנתיים לקחו מפה. הם גנבו, הם באו לבזוז. למה השבר הגדול הזה? ושזה תושבי עזה. זה תושבי עזה, זה לא החמאס, לא הג'יהאד. השבר הזה, אני לא מאמין שבדורות שלנו יתרפא. היי, אתם ואתן על המנגנון, גרסת המלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. גדי ירקוני הוא בן 56, הוא נולד זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים בקיבוץ קטן בשם נירים, ממש צמוד לגבול עם רצועת עזה. עד לשבת השחורה, רוב הציבור הישראלי כנראה לא שמע על קיבוץ נירים ובטח לא ידע היכן הוא ממוקם. גם השם של המועצה האזורית אשכול לא באמת התיישב לנו בראש. זה בצפון, זה בדרום, זה הדבר הזה מההתראות של הצבע האדום. אבל אחרי השבת השחורה, אין סיכוי שנשכח. ב-2015, אחרי שראש המועצה חיים ילין נכנס לכנסת, ירקוני החליט להתמודד על ראשותה ונבחר. זה היה שנה בלבד אחרי שנפצע קשה בסוף מבצע צוק איתן ואיבד את שתי רגליו מפגיעת פצצת מרגמה. שבוע לפני השבת השחורה, ירקוני ישב עם עצמו ועם מחברת בחדר העבודה שלו וניסח תוכניות ליום שאחרי הבחירות לרשויות המקומיות. הוא תכנן איך להצמיח את המועצה שלו, איך לקלוט 200 משפחות נוספות. כשנסענו השבוע לקיבוץ נירים לראיין אותו לפרק הזה של המנגנון, הכל היה מאוד סוריאליסטי מסביב. מצד אחד, בכל מקום אפשר היה לראות כוחות גדולים של צה"ל מתכוננים למלחמה. מצד שני, על הגדרות בצידי הדרך עדיין התנוססו שלטי קמפיין הבחירות של ירקוני, וגם של מתמודדים אחרים. עדות משונה ואילמת למציאות הנורמלית שכולנו איבדנו באותה שבת. כעת, כשהוא ותושבי המועצה עדיין מאבדים את הטראומה הבלתי נתפסת שעברו, ירקוני כבר מנסה להסתכל קדימה. הוא מנסה לדאוג שהממשלה תבין שהיא צריכה לזנוח את כל הפרדיגמות הישנות, גם הצבאיות וגם האזרחיות, ומתכנן כיצד לשקם את המועצה שלו צעד אחר צעד, בנפש, ברכוש, בכל. אם לא נצליח באשכול, הוא אומר, לא נצליח במדינת ישראל. הנה המנגנון של גדי ירקוני, גרסת המלחמה. גדי ירקוני, יושב ראש מועצה אזורית אשכול, שלום ותודה רבה שאתה מארח אותנו כאן. שלום. איך אתה? אני בסדר, השאלה זה הקהילה שלי. מי האנשים האלה אגב שפה מסתובבים? האנשים שפה זה אנשים שעדיין מחפשים פצצות בתוך הבתים, רימונים, מקומות ממולכדים. כמו שאתה רואה, אנחנו נמצאים הרבה ימים אחרי, וזה סריקה ועוד סריקה ועוד סריקה. זה שכל פעם מוצאים עוד משהו, מגלים עוד משהו, והמקומות האלה עדיין לא פנויים למגורים. 
אנחנו יושבים עכשיו בתוך קיבוץ נירים, זה הקיבוץ שאתה גר פה. ממתי אתה בנירים? אני נולדתי פה, ב-67', וחוץ משנה וחצי שעזבתי וצבא שהייתי, תמיד אני פה. בוא נדבר שנייה במספרים רק בשביל להבין מה זה מועצה אזורית אשכול. כמה יישובים, תושבים? מועצה אזורית אשכול זה 32 יישובים, זה 17,500 אלף תושבים, נכון להיום, יש פה בקושי 700 תושבים. זאת אומרת שהמועצה שלך היא המועצה שנפגעה הכי הרבה, נכון? לא הדגשנו את זה תמיד. אבל אין צל של ספק שבעוטף עזה היא עם הכי הרבה יישובים, הכי הרבה צמודי גדר, ולצערי הרב, גם באירוע הזה, עם הכי הרבה הרוגים, הכי הרבה שבויים ונעדרים, והכי הרבה אנשים, הכי הרבה יישובים שפלשו אליהם, והכי הרבה אנשים כמובן שנפגעו, גם בנפש וגם בגוף. התושבים שלך ש... חולצו תחת אש, רבים, רבים מהם. רבים מהם יצאו מהבית, אני לא יודע מה איתך, בלי כלום. חלק יחפים. איפה הם עכשיו? כל אנשי המועצה, גם אלה, כמו שאמרת, שיצאו מהבתים בלי כלום, קפצו מהחלונות, יצאו ברגע האחרון חלק, והרבה מהם גם יצאו עם פיות בפועל, לא בנפש, אלא בגוף. נמצאים עכשיו במלונות, שזה עונש אחד גדול. בכל, מפוזרי בכל המדינה. תסביר את המשפט הזה, עונש אחד גדול. הם פליטים. היום להיות במלון באילת זה עונש אחד גדול, לא רוצים להיות שם, סובלים שם. בהסתכלות שנייה על השלושה שבועות שחלפו, איזה משרדי ממשלה יצאו מהשוק יחסית מהר והתאפסו, ואיזה עדיין לא איתנו? אני רוצה להגיד לך משרד, שני משרדים, אבל אחד זה השיא, אתם לא תאמינו. <laughs> משרד הדתות. סליחה? משרד הדתות, כן, הסליחה היא מובנת. שהוא התאפס? הראשון. מה אתה אומר? הזום הראשון שהיה לנו ביום רביעי בלילה עם משרד הדתות, עם מנכ"ל משרד הדתות. יהודה אבידן. יהודה אבידן. עם פרויקטור כבר. והם אמרו לנו איך הם מתכוונים לקבור את המתים שלנו, ואיך הם יעבדו איתנו. תקשיב, כבר אז היה ברור שזה מאות מתים רק באשכול. הם דיברו עם כל ראשי הרשויות. והוא אמר, אנחנו נעשה כל דבר שאתם תרצו והמשפחות ירצו. והאמירה הזאת, אנחנו עכשיו קרובים אולי לחצי, הם עומדים בה בכל מילה. ואני חושב שהמשרד השני, משרד הביטחון, לקח לו קצת זמן. אבל גם הוא וגם המינהלת של ראש הממשלה, שאני לא יודע אם הוא באירוע או לא באירוע, מבחינתנו, הוא צריך להכין את המלחמה וזה בסדר, המינהלת שהוא הקים, זה היה הפעם השנייה שנשמתי לרווחה. <אח> ראש הממשלה שם את משה אדרי, לא הכרתי את הבן אדם. שמשה אדרי הציג, ותמיד אפשר להתווכח על הקטנות, הוא התחיל מהתושב. לא מהמועצה, ולא מהממשלה, ולא, מה, ולא מהכסף. הוא אמר, אנחנו נעשה מה שהתושב רוצה ומה שהקהילה שלו רוצה. אתה יודע, זה מוקדם עוד לתת... כן. הם צריכים עוד להוכיח, בינתיים לא, לא, הם מוכיחים. לא, לא, אף אחד פה, אין, אין מצטיינים פה אין, באירוע. הם בינתיים עושים את עבודתם טוב. והם גם מצליחים לאפס את משרדי הממשלה. שעדיין לא באירוע. איזה משרדי ממשלה עדיין לא באירוע? משרד האוצר לא היה באירוע, אבל שר האוצר אמר לי שהוא נכנס, הוא מבין עכשיו, הוא אמור לתת לי שתי החלטות קריטיות. ההחלטה הראשונה הקריטית, שאין יותר יישובים כאלה ויישובים אחרים. יש לנו קו היסטורי של שבעה קילומטר, פעם הקסאמים היו מגיעים לשבע, וזה היה ב-2008. היה אולי היגיון בקו הזה. 
בבוקר של אותו בוקר, ילדים שהיו סגורים פה בממ"דים והתחילו לשרוף אותם, הם הוציאו את זה לילדים האחרים שלהם, לחברים שלהם ביישובים האחרים. אוי, אוי. הם כתבו למחנכות שלהם, בואו להציל אותי. ומה, זה, זה לא עובר? זה אחרי זה לא צריכים לטפל בנפש? זה לא, הם לא רואים את הסכנה שאם הם לומדים איתם באותו בית ספר, לילד, אתה יכול להסביר שלא, הוא עכשיו בשמונה קילומטר מהגבול, אז הוא בטוח. מה ההחלטה השנייה? וההחלטה השנייה, יש אין מגבלת תקציב ואין בירוקרטיה. אנחנו שלושה שבועות אחרי, גדי, הוא עדיין לא הגיע לשם? הוא עוד יום, יום וחצי יש לו עוד להגיע לזה, ואני נותן לו את זה. אתה מאוד מנומס ביחס למשרד הממשלה, אני חייב להגיד לך. אני יודע, גם לאוד לצעוק, אני צעקתי בתקשורת בימים האחרונים. ביקש ממני, גדי, תן לי עוד, אני נותן לו עד 48 שעות אחרונות, זה כבר פחות. אם לא, אני הולך לישון באוטו שלי, אני לא יכול באוהל פשוט, בכנסת, עד שיקבלו שני הדרישות האלה בשביל הקהילה שלי, ואני התחייבתי ואני אעשה את זה. תגיד, ראש הממשלה דיבר איתך? ראש הממשלה לא דיבר איתי. אבל אני אגיד לך מתי זה הפריע לי. ביום ראשון בבוקר, בצהריים, ביקשו שיחה דחופה עם ראש הממשלה, עם כל ראשי הרשויות. אמרתי, בסדר, ראש הממשלה קורא, אני תמיד מגיע. בטלפון. ראש הממשלה היה בן אדם עסוק, וחיכיתי חצי שעה לקו, אני לא בא בטענות, מאוד לגיטימי. אבל כשהוא עלה בשלוש ורבע, ונתן חמש דקות את הנאום, כמה אנחנו חזקים, כמה אנחנו זה וכמה זה, שלא זה מה שהייתי צריך לשמוע. צריך לשמוע הפוך, לפי דעתי, על אף שאכלנו אותה נהיה חזקים, נתן לדבר לשלושה ראשי עיר ורשות מועצה, שהם בכלל לא מהעוטף, חוץ משדרות שהוא מהעוטף, תומכי ליכוד, ואמר תודה ולהתראות וסגר את הטלפון. אני נפגעתי לא בגלל גדי, אני לא צריך אף אחד, בשביל, בשביל התושבים שלי. הוא לא ידע מה קורה פה, מה קרה פה. ושראש הממשלה בא לקיבוץ בארי לעשות שם סיור. וחברי בארי לא יודעים שהוא מגיע. הם צריכים להיות יותר רגישים. אני לא אכנס, אפילו בקיבוץ שלי, כשאני נכנס איתך, ועם זה אני מודיע להנהלת הקיבוץ. זה הבית שלהם. אני לא אכנס ליישוב בתור ראש מועצה, לא בשביל לבקר מישהו, בלי שאני מודיע להנהלת היישוב. יכול... תזכרו, זה הבית שלנו, זה הנשמה שלנו. אל תעיזו לעשות פה שום דבר בלי התושבים ובלי היישוב. חיים בקיבוץ זה לא רק הארבע קירות, זה החלק ה... להפך, מי נמצא בארבע קירות? רק הולכים לישון פה, נמצאים כל הזמן בחוץ, תסתכל בחוץ מה היה. זה הקהילה, זה התרבות, זה את זה במלונות אי אפשר לעשות. אז זה אנחנו מנסים בתור מועצה לעשות שם פעילויות, אתה תבוא תראה שם כמה יושבים ביחד ומדברים, גם בשביל להעביר חוויות על החוויות זוועה, וגם בגלל שהם צריכים את זה. בסוף... מי שבא לגור ביישוב כזה, בא בגלל הקהילתיות, לא בא בשביל להיות לבד. כן. גדי, כמה זמן התושבים יכולים להמשיך להיות במלונות? הכנתי אותם עכשיו, גם כן בהחלטה שלי, בגלל שעוד לא קיבלתי מידע, שהתכוננו כל היישובים ש... של אשכול, עד סוף דצמבר. עד סוף דצמבר במלונות? זה התקופה הקצרה, כן. זה שלושה חודשים. אני לא יודע, המדינה עוד לא דיברה איתי, וגם הצבא, אני מקווה שיהיה לי זמן, יהיה להם בזמן הקרוב מישהו לדבר איתי על הערכות מצב, אבל הערכה שלי באי ודאות הזאת, שהצבא, שאני לא יודע מה הוא בדיוק הולך לעשות בעזה וכמה זמן, שמלחמה יכולה לקחת 
הרבה זמן, אז אני הבחנתי אותם שעד סוף דצמבר, ובינתיים יש יישובים שהחליטו להישאר פה, במלון, לא פה, זה במלון. כן. יש כאלה שמחפשים מקומות ביניים, קשה, לא רוצים במלונות. זה מאוד קשה להיות משפחה עם ילדים בחדר קטן במלון, זה ממש ממש קשה. זה לא רק המשפחה. הפעם ניסיתי להסביר, אתה שאלת אותי איפה הם. זה לא רק המשפחה, גם כשאתה רוצה קצת פרטיות בשבילך, מהילדים שלך, אין לך, בגלל שאתה יוצא ללובי, אז מתאספים לך עוד ארבעה מהיישוב, כאלה או אחרים, ועוד ילד של מישהו, אין לך פרטיות בכלום. אפילו להתאבל עם עצמך אתה לא יכול. נכון. יש לנו קרוב עוד מעט ל-200 אנשים, משפחות, שצריכים להתאבל. יש לנו משפחות שלמות. שנרצחו. אז חלק מהקהילות החליטו לחפש פתרון אחר? תראה, אנחנו מתארגנים, עוד פעם, אנחנו עכשיו מתחילים, לשם אי אפשר לקצר את הטווחים. כן. היה צריך זמן לפעול. ולחזור לפה אי אפשר. נכון, גם זה מדורג. א', אף אחד לא יחזור מה-32 יישובים שלי, עד שצה"ל לא יגיד בטוח פה. מתי יגיד בטוח פה? לפי דעתי רק אחרי המלחמה. גדי, נניח שהתסריט הביטחוני שאתה רוצה שיקרה, יקרה. כן? כמה זמן ייקח לשקם את העוטף? להחזיר אותו לזה שיהיה גן עדן, כמו שאמרת. שיצמח, שיהיו פה תושבים, שירצו לבוא לפה, שתהיה תחרות על הבתים. כמה זמן זה ייקח? לא פחות מחמש שנים. אני חושב שאתה אופטימי, גדי. אני גם חושב ש... אבל אני לא... אני בן חמש לעשר ואני חייב להיות אופטימי. תראה, זה גם יהיה בשלבים. כן. יש השלב של השנה וחצי הראשונות, שזה יהיה היישוב האחרון, לפי דעתי, שיחזור ל... יחזור לבית שלו פה. פה? פה לנקודה שלו, לא התושב, היישוב. ייקח לנו יישובים, שניים או אחד, שייקח להם זמן של שנה. אני מקווה ששנה, אבל יכול להיות גם שנה וחצי לחזור ליישוב. זה השלב הראשון. תוך כדי השלב הזה אנחנו מתחילים לדבר על שלב הביניים השני ביישוב עצמו. והוא ההבראה של הקהילה, חזרה לעבודה, והכרה עם זה שצריכים לגור ליד השכול. והשכול הוא בכל מקום, בכל מקום, בכל יישוב, בכל חור, יהיה השכול הזה. וזה לא פשוט לגור ליד כל מקום שאתה עובר ואומר, יש לי פה זיכרון מהיום הזה. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כמה אנשים יהיו צריכים לגור ליד חלק מהמשפחה שלהם שקבורה בבית קבועות של היישוב. זה לא פשוט. ואחרי שהם יעכלו את זה, ונגיד גמרנו, נתחיל את, ה, את הקהילתיות, ונגיד הצלחנו לייצב אותה, והצליחו אפילו להשאיר פה בנים, נגיד, ואני מאמין שכן, ואז יתחילו הצמיחה, עד שלא תהיה פה צמיחה אמיתית של צמיחה דמוגרפית, של צמיחה כלכלית, של איכות חיים גדולה ושל פיתוח אזורי. כבישים, תשתיות, איכות חיים, לא יגמרו את השיקום. מי שחושב שזה יכול להיגמר בשנתיים, שלוש או ארבע, טועה. סליחה על השאלה הגשמית, כמה זה יעלה? מאות מיליארדים. מאות מיליארדים? כל הסיפור הזה. Mm-hmm. אני לא מתרגש מזה, בגלל שאני רואה את הטווח הרחוק. אולי הגזמתי מאות מיליארדים, אבל בטוח עשרות רבות. בגלל שתלוי אצלי שיקום, זה השקעות פה בתשתיות, כבישים, מפעלים. על האוויין אנשים חדשים, ביטחון. היום אסור לחשוב על כסף פה. לא שכסף זה דבר שהוא כמו זבל, יש מחסור. אם אני יודע את המספר ואני נזהר שב-2030 
הנושא של הקורונה יצא 200, מיליון, 200 מיליארד שקל למדינת ישראל, זה, זה מספר שמסתובב. כן. אז תחשוב, העוטף, ובסוף זה לא יהיה רק העוטף, זה לא יהיה רק היישובים פה, היו צריכים עוד. כן, מדינת ישראל, תתכוננו עכשיו, ואם תתקמצנו, ואם לא תראו את זה, אם תגידו זה, זה חבל על הכסף, הגבול יהיה בתל אביב, ובנתניה. לא יהיה פה אף אחד. אני פה הייתי אחרי הצהריים ביום של הפסקת האש, לפני הפסקת האש לא ידענו שיש. זה היה צוק איתן. צוק איתן, שני החברים שלי נהרגו, אני נפל לי הפצמ"ר בין הרגליים ויש לי שתי תותבות. כמה זמן לקח השיקום אחרי שנפצעת? לעומת מה שייקח פה כלום. אתה תחזור? אני אחזור. מתי אני לא אחזור? ואני לא מאמין שזה יהיה. אם כל הילדים שלי יעזבו... לא יהיה לי מה לעשות פה. וואלה. ואתה מאמין שהילדים שלך גם יחזרו? אני לא רוצה להאמין שלא. איך אתה יכול לגרום לאנשים אחרים שחוו את הטראומה הבאמת בלתי נתפסת הזאת, לשוב לכאן? כמו שאמרת, השכול הוא בכל פינה. אפילו אם תהיה פה תחושת ביטחון. זה אתגר החיים שלי. אתגר החיים שלי, אני מחויב לאשכול, לשיקום, לתת לתושבים את האפשרות לחזור הנה. לשקם את עצמם, לשקם את היישובים שלהם ולרצות ולחזור הנה, לשקם את האזור. ואמרתי לך, לא הרבה זמן, אני, אני רוצה לסיים. אני רוצה לגמור את האתגר הזה, וזהו. היה לי שאיפות גדולות במועצה. אני, יש לי מטרה אחת, להביא, להחזיר הנה את רוב רובם של התושבים, שיהיה להם אחרי זה שמחת חיים פה, ויבואו עוד תושבים לחיות באשכול. ואיכת הביתה. אתה שואל אותי מה יהיה? לא יודע מה יהיה, אני יודע מה אני רוצה שיהיה. אני רוצה שאני אוכל להגיע לגדר של רצועת עזה, להמשיך ולאבד את השדות שלי, לעשות שם את הסולארי שהיה החלום שלי למדינת ישראל, והם לא יוכלו להרוס ולא יוכלו לפגוע בי, לא הפוך. חס וחלילה, אם ישימו פה עכשיו ארבע גדרות מסביב לנירים. לא, אני רוצה שאת הגדרות, אם צריך, וראינו שזה לא מספיק. ואם צריכים ירחיקו את העזתים ואת הגדרות ישימו שם. פה אני צריך לחיות בחופש. אתה אומר, אני, אם יהפכו אותי לבסיס צבאי, אני לא רוצה לגור פה. נכון. אתה יודע, זה לא, זה לא אני, זה, זה התושבים, זה הדור הבא. אני אולי אחיה, איך שישאירו אותי. אבל אם אני הדור האחרון, לא יהיה פה התיישבות. ואסור שאני אהיה הדור האחרון. אני גם מאמין שזה אפשרי, שאני לא אהיה הדור האחרון. זה הכל עכשיו תלוי. רק במדינת ישראל, ובעם היהודי, ובממשלת ישראל. אני זה שרציתי לתת להם מים, חשמל, תנאים טובים, בתים. מצידי היום שימותו. אני לא איש של נקמות, לא מעניין אותי נקמה. מעניין אותי שאנחנו נוכל לחיות פה. ובשביל זה מדינת ישראל צריכה לעשות הכל. גדי, מה קרה למדינת ישראל בשבעה באוקטובר? אני לא איש של מילים גדולות. אבל לפי דעתי, בשביעי לאוקטובר במדינת ישראל נוצר שבר ענק שהוא חייב להתאחד, ונוצר הדבר שלא האמנו, שהאויבים שלנו מסוגלים לעשות לנו. והשבר הזה, והרצח הזה, והאובדן הזה, אנחנו לא יודעים לעכל אותו, וזה השבר הגדול. שממנו עלינו עכשיו להתרומם ולהוכיח שבכל זאת אנחנו ראויים לזה. גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול, תודה רבה שדיברת איתי. תודה לך.
אתם האזנתם למנגנון. בימים רגילים אנחנו יושבים באולפן ומדברים עם דמויות מפתח בציבוריות הישראלית על המנגנון שמפעיל את החיים עצמם פה. אבל עכשיו מלחמה, אז אנחנו יורדים לשטח. בכל פרק ננסה להביא לכם הצצה נוספת למנגנון שעובד מאחורי הקלעים במלחמה. גם בצד הצבאי, גם בצד האזרחי. המנגנון הוא גם הצפת, כך שתוכלו לצפות בו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. את הפרק הזה צילמו ניצן גרינוולד ואבי קוצקל. אבי גם ערך את הפרק. המקליט שלנו בשטח היה גדעון ארנולד. תודה גם לטל רז. רחל רפאלי ערכה את גרסת ההסכת של המנגנון. שימי אביגד הוא העורך האחראי שלנו. תודה למועצה האזורית אשכול שסידרה לנו ליווי ביטחוני בשביל שנוכל להיכנס לתוך הקיבוץ. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציית פודקאסטים וגם באתר כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, שמרו על עצמכם ושנדע רק בשורות טובות.